0: Foxcast, o podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação: Léo Saldanha. É sempre fascinante poder contar uma história que se desenvolveu, que cresceu e que tem um impacto no mundo e que começa no virtual para ir para o real. E que, na verdade, não vê uma diferença entre uma coisa e outra. As duas coisas andam combinadas. Aqui nesse episódio do FoxCast, a gente vai falar do InstaGrafite, que hoje é uma das maiores plataformas de arte urbana que envolve artistas do mundo todo em projetos colaborativos com marcas e festivais. Aliás, nesse exato momento, eles estão lá no Ceará, no litoral do Ceará, fazendo um projeto junto com um festival, um festival Além da Rua, em que eles são curadores, e um projeto que começa em Fortaleza, que se estende até o PECEM, e levando artistas nacionais e internacionais, combinando as comunidades, o trabalho de levar isso de forma democrática e gratuita para as pessoas. Eles também fazem trabalhos colaborativos com marcas, marcas famosas como a Nike, e sempre criando coisas de forma criativa engajada. E no Instagram eles têm mais de um milhão de seguidores e isso deixou de ser só algo que começou no Instagram, embora eles tenham começado lá atrás, quando o Instagram... É, tava começando também eles, é, o projeto do Instagramite começou em 2011 dentro da rede social, mas hoje é uma plataforma, uma plataforma consolidada e uma das maiores do mundo, um verdadeiro hub de arte urbana que integra artistas, eventos e marcas, incrível. E a gente teve essa oportunidade única de poder conversar com eles e trazer aqui a opinião dos criadores, dos fundadores do Insta Grafite, na Marina Bortolozzi e o Marcelo Pimentel. E eles conversaram com a gente, responderam nossas perguntas sobre como surgiu o Instagrafite, o que eles têm feito e o que eles veem aí pela frente. Vale muito a pena ouvir, então vamos lá nessa essa conversa com o Instagrafite aqui no FoxCast. Marina, como surgiu o InstaGrafite e como é que vocês veem hoje a plataforma, né, o salto que ela deu da, do surgimento até agora e das mudanças que aconteceram também? Né?
1: Olá, tudo bom? É, muito obrigada pela oportunidade. É, quem está falando aqui é a Marina, eu sou sócia e fundadora do InstaGrafite, que é hoje um hub que trabalha com projetos focados em arte urbana, arte pública e arte contemporânea. Uh, a gente surgiu em 2011, foi criado pelo meu sócio, Marcelo Pimentel. É, e comigo, juntos, a gente criou esse sistema de produção, curadoria, é, project management, é, consultoria e também uma grande mídia dentro do cenário da, da arte urbana é, mundial. Surgimos no Instagram, é, adquirimos um grande volume de seguidores e, através desse, desse conhecimento, dessa fama, por assim dizer, a gente acabou se especializando nesse assunto e estamos há oito anos nesse, nesse universo, <risos> se especializando, viajando e produzindo projetos para o Brasil e para o mundo dentro desse segmento.
0: Marcelo, como que virou o Instagram virou um, um hub tão importante de arte no Instagram, e atraiu tantos interessados de outros países, né?
2: Eu acho que o Instagram Fitt, acabou virando um rambo tão importante de arte no Instagram e, e até transcendeu um pouco a plataforma. Eu acho que pela questão da presença. Né? Eu acho que tanto pela questão da presença física, quanto pela questão da presença online. A gente foi, por muitos anos, a gente foi muito ativo. Né? tanto nos festivais ao redor do mundo, projetos, enfim, todos os eventos que eram mais conhecidos de arte no mundo a gente sempre teve presente e, e acabava consequentemente expandindo essa nossa, nossa presença para o mundo digital.
0: Marina, qual que é o modelo de negócio da Instagrafite hoje, né? Como que vocês estão ganhando dinheiro com essa plataforma que cresceu tanto e extrapolou né, as redes sociais para se tornar algo que está presente na rua mesmo, né? em festivais, em eventos?
1: O nosso modelo de negócio evoluiu muito junto com, com o crescimento da empresa, né? E ao longo desses oito anos a gente foi se especializando nesses assuntos, mas hoje a gente pode dizer que o nosso carro-chefe é a nossa curadoria, a nossa produção e a nossa mídia. Né? Eu acho que são os, os grandes pontos é, onde a gente tem a nossa rentabilidade como negócio. E aí vem também consultoria, palestras, workshops, né? a gente cria cursos, é, de alguma forma também administra algumas agendas de alguns artistas, então acaba pegando né, é, outras questões dentro desse segmento, mas basicamente curadoria, produção e mídia são os nossos as nossas grandes expertises.
0: Uma pausa rápida para o nosso patrocinador.
1: Olá, meu nome é Christian de Lima e sou da Go Image. Somos uma encadernadora que produz álbuns profissionais para os melhores fotógrafos de casamento, família e newborn do Brasil todo. Na verdade, esse é um trabalho gratificante. Pois cuidamos com carinho e atenção dos nossos clientes fotógrafos para que eles possam atender da mesma forma cuidadosa as famílias que esperam os melhores álbuns e assim garantir as memórias que vão durar por muitas gerações. A GoImage acredita que você merece o melhor álbum, assim como você espera o melhor conteúdo do Foxcast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço.
0: Agora, Marcelo, como é que vocês veem essa mistura entre o que é virtual e o real? Né? On e off, presencial e virtual. As marcas e as pessoas, os artistas já entenderam e aproveitam essas oportunidades que estão combinadas né? em que uma coisa acaba estando misturada com a outra?
2: Eu acho que a gente acabou, muitas vezes, quebrando essa barreira entre on e off. sabe Eu acho que a gente sempre permeou... Uh, esses dois mundos, né? tanto na, na questão profissional e a gente tentou trazer isso para o Instagram Fitch, de não ter essa barreira, não separar o que, que é off, o que, que é um. Acho que nossos projetos sempre transitaram entre entre esses dois universos. assim. E acho que há tantas marcas, os artistas viram isso desde o início. né? Acho que a gente foi uma escola e abriu as portas para o para o Instagram como uma ferramenta de divulgação deles né? e acho que as marcas acabaram demorando um pouquinho mais para se dar conta disso e hoje eu vejo elas muito querendo fazer essa ligação entre arte e, e marcas
0: o instagram grafite ele é mais focado em arte urbana ou vocês conseguem já envolver outros assuntos né como que tá isso
1: o Instangrafite, ele nasceu primeiramente no Instagram como um hub de arte urbana, realmente, até o nome, enfim, está mais correlato a isso, mas hoje, depois desse tempo todo, a gente consegue transcender essa, esse segmento né, e expandir para outras mídias e outras é, possibilidades dentro da arte. Né? Então, como eu já falei aqui, arte digital, é, arte contemporânea, né, arte pública, a gente amplia... É o trabalho que a gente faz na rua como arte pública, né? Um, e além dessa nossa expertise na rua, a gente já fez alguns projetos, né? De exposições, tanto em Berlim, quanto em Moscou, quanto aqui em São Paulo. Então, a nossa tendência é realmente transcender a arte urbana e atuar na arte contemporânea como um todo.
0: Marcelo, sobre uh, esse novo ambiente que a gente vive, né? Que tudo é muito multimídia. O vídeo é tão importante quanto a foto? No caso, para vocês, como vocês veem isso? A fotografia continua se sobressaindo? Como você vê essa questão?
2: Então, acho que ainda são coisas diferentes, eu acho. Eu acho que em termos de importância, eu acho que não, não se compara, porque são coisas, ao meu ver pelo menos, são coisas distintas, sabe? Acho que é, a foto... O artista de rua ela ainda é muito muito importante porque ela como ele consegue sintetizar muita mensagem numa única pintura a foto ela ela serve para passar essa mensagem não necessariamente é necessário o vídeo mas sim eu acho que o vídeo ele acaba sendo mais popular hoje em dia ou mais democrático por isso que a gente vê tantos vídeos né? hoje em dia qualquer pessoa que tem um smartphone e que tenha um mínimo conhecimento consegue produzir vídeos e às vezes vídeos muito bons né? eu acho que acabou democratizando isso mais a foto já foi sempre foi mais democrática e eu acho que o vídeo ele está ganhando essa esse status agora e, e virando mais popular sabe?
0: Aqui cabe um ponto importante: o Instagram Grafite recebeu um prêmio em Cannes e eles receberam, né, tiveram a conquista do Grand Prix em parceria com a agência AKQA e a Nike, na categoria Media Lions, no Festival Internacional de Criatividade de Cannes. E, e eles envolveram ali nesse projeto que eles criaram em conjunto com a agência e com a Nike uma campanha que envolveu a cultura urbana e o Instagrafite transformou os muros de São Paulo em lojas da marca, da Nike. E o resultado realmente é incrível. E ver uma marca como ah, a Nike recebendo um prêmio né? a partir desse projeto em que ah, o Instagrafite se envolveu realmente é fascinante. E aí eu perguntei para o Marcelo e para a Marina é, o que que eles acharam de, de receber esse prêmio tão importante aí.
2: Vamos ver Acho que foi uma experiência única, né? Eu acho que quando a gente é publicitário, a gente sempre almeja ganhar prêmios, e a gente foi ganhar depois de não sermos mais publicitários. Esse prêmio em parceria com a, com a agência Cakeway e com a Nike, eu acho que vem para nos dar certeza de que o, o que a gente defende, o que a gente faz tá certo, né? Eu acho que a gente acredita muito nessa integração entre marcas e artistas. Eu acho que essa essa simbiose entre os dois ela é extremamente saudável para ambos, né? E eu acho que nosso papel sempre foi mediar essa essa relação, é, cocriar com as agências, é, passar a nossa expertise para que os projetos possam ser sempre mais Assertivos e sucesso possível. Então, ganhar um Grand Prix em Cannes é, é o prêmio máximo da, da propaganda e a gente fica muito feliz. Que isso vem para certificar tudo que a gente está fazendo. Saiba tudo sobre o
0: mercado fotográfico. Acesse fox.com.br. Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br No próximo dia 9 de outubro, a Escola de Negócios Fox vai sair de São Paulo pela primeira vez e desembarcar no Rio de Janeiro. Dia 9 de outubro, a gente vai ter uma atividade da Escola de Negócios Fox, o Seminário Market 4.0, em uma parceria com a escola Brownie 41. É oportunidade para você posicionar ou reposicionar seu negócio de fotografia. Em dois anos, nós já atendemos dezenas de profissionais de diferentes níveis, desde quem está começando até negócios de fotografia com 30 anos de mercado. Tem sido uma escola, um laboratório para Fox, de um entendimento de algo que é feito absolutamente personalizado para cada participante. A turma é pequena, as vagas são limitadas e é realmente uma chance bacana para você. Se você tiver interesse, o link para essa atividade no Rio de Janeiro está nas notas desse episódio, é só ir lá, clicar, tá lá, Escola de Negócios no Rio, e você clica e vai ter todas as informações. Participe! E aí eu perguntei para a Marina, porque eles também se envolveram numa campanha para a série The Good, The Good Doctor, né? que passa na, no Globoplay, que faz sucesso no mundo todo, que é bem bacana, aliás, para quem não assistiu, vale a pena, e que agora está passando na TV aberta, na Globo. E, e eles criaram uma campanha também, chamada de Good Gallery, para Sony, né? para o canal Sony. E aí eu perguntei para a Marina como é que foi esse projeto, nesse trabalho colaborativo aí que eles também fizeram, que é bem bacana, vamos ouvir.
1: A The Good Gallery, né, que é um projeto que a gente criou para a Sony para divulgar o, o seriado The, The Good Doctor, que vai começar a ser transmitido pelo canal. Foi um projeto em parceria com a agência Portland. Né, foi um convite da Portland para entrar nesse projeto, é, para o Instagram Fritz entrar nesse projeto para oferecer para a Sony. E a gente ficou muito feliz com a oportunidade. Primeiro porque é uma série que fala sobre um jovem autista que é médico, né, então passa essas diferenças e essas peculiaridades dele dentro desse processo de trabalho é, e a oportunidade de, de ter, a gente ter clientes é, como a Sony que possibilita que a gente né, divulgue um, aparentemente uma série, né? um, um projeto comercial de uma forma artística né? através de uma galeria é, que a gente criou no metrô da Consolação, é, convidando seis artistas é, do Brasil, da nova geração, que de alguma forma tem diferenças a serem abordadas nas suas temáticas, né? Então a gente tem um, um artista que é gay, um que é negro, é, um que é uma artista que é autista, outra que é deficiente física, é, uma um artista que que é surdo e por fim uma artista que trabalha o body positive, né? Enfim. A, a presença de vários corpos diferentes. Né? então a gente achou que foi um trabalho muito rico é um trabalho para uma marca mas ao mesmo tempo ficou um trabalho artístico é, com conceito bem uh, assim amarrado né com uma curadoria afinada do nosso lado né E com artistas que além dessas peculiaridades eles têm um, uma qualidade artística muito boa né muito preciosa, e que ativam essas diferenças é, em potência. né? Então, a gente está muito feliz com esse projeto que fica até o final de setembro em São Paulo e todo mundo pode visitar, é gratuito, no metrô da Consolação.
0: E o Marcelo complementou falando da importância de criar um projeto desses que ajuda a democratizar a arte. Vamos ouvir, então, a opinião dele sobre esse interessante projeto criado
2: por eles. Esse projeto do The Good Doctor, que a gente acabou criando... A... The Good Gallery, é, mais um, uma ideia que a gente teve para justamente democratizar essa questão da arte. Eu acho que a arte ela ainda, em alguns momentos, ela é muito seletiva, né? E acho que a questão da galeria é o é o ápice disso, né? Muitas galerias não são, acho que muitas não, acho que é 95% das galerias não são convidativas que o grande público entre. né? Acho que é algo natural que as pessoas não têm essa cultura. Acho que as pessoas vão num shopping, ou numa balada, vão num restaurante, elas sabem o que, que vai acontecer lá e elas sabem como se portar nesses lugares. Agora, quando uma pessoa vai numa galeria, ela não está acostumada. Então, ela não, às vezes, ela não sabe o que ela vai encontrar ou ela não sabe como se portar e as pessoas também não são muito receptivas. Então, a nossa ideia foi justamente trazer para um ambiente que seja total democrático como, como é o metrô essa experiência de galeria. Então a gente fez uma curadoria de seis artistas, tá? Que tem que trabalham como tema nos seus trabalhos a diversidade, né? Então a gente trouxe uh, um artista que tem que é autista, a gente trouxe um artista que é cadeirante um artista que é surdo, um artista que luta contra o preconceito racial, um outro artista que luta contra a gordofobia. E cada um produziu uma tela uh, baseada nesse tema. E o que a gente acredita muito é que a maior moeda de troca para a diversidade ou para as diferenças é justamente falar sobre isso. Quanto mais a gente falar, quanto mais a gente comentar sobre isso, menos diferente, mais normal isso fica. Então, essas telas estão lá e elas podem ser compradas, digamos assim, pelo compartilhamento. Então, as pessoas tiram a foto, postam, e a foto mais uh, que, que receber mais engajamento ganha determinada obra. Então, é, é justamente passar para as pessoas essa sensação e essa experiência acho que está sendo incrível assim.
0: e aí eu, obviamente, eu perguntei como eles dividem as tarefas e como eles fazem um trabalho colaborativo entre eles, os dois, né, a Marina e o Marcelo, vamos ouvir então
1: eu e o Marcelo, a gente tem uma relação muito boa, assim, uma simbiose que nesses oito anos a gente já se entende, né, então uma dupla, como sócios, a gente divide bem as tarefas, né? A minha parte fica sempre mais com relacionamento tanto dos clientes quanto dos artistas, né? um Quase como uh, o back-end assim da pré-produção, curadoria, conceito. É, e o Marcelo, ele aparece mais na hora da, própria, da produção propriamente dita, né? E da relação com a, com a nossa equipe, enfim, quando a gente tem produções na rua e, e tem que fazer isso. É, o nosso time ele é bem enxuto, uh, a gente fica aqui em São Paulo, tem base aqui em São Paulo, é, e ele amplia a cada projeto, né? então é um, é, um, é um time flexível né? que, que se modula a cada, a cada questão que a gente tem que resolver. É, e cada projeto é único, né? Tem uma dinâmica diferente, tem uma, um desafio novo, e, o que para a gente é muito, assim, nutritivo, né? É o que realmente nos dá prazer dentro dessa, desse projeto, desse segmento todo.
0: Marcelo, e nesses projetos que vocês fazem, de levar arte para a rua, imagino que a impressão de fotografia também faça parte, né? Eu queria que você falasse um pouco da, da importância e se acontece com frequência, né? de vocês imprimirem e levarem as fotografias
2: dos projetos para a rua. Já, eu acho que algumas vezes. Né? Acho que, uh, esse trabalho da, da, da Sog, The Good Gallery, tem muita questão de impressão. Já fizemos outros projetos fora, com o lambe, -Lambe ou com outras técnicas que, que acabaram envolvendo impressão. E é, é sempre uma coisa delicada, mas como... Eu venho de um background de direção de arte e trabalhei 12 anos com agência e vim de um mundo totalmente offline, o um processo de impressão e tudo é uma coisa que para mim é natural, é, é algo que eu domino, sabe? Então nunca foi um, um grande problema para gente isso não.
0: Como vocês veem a mistura de tecnologia e arte? E o que, que vem pela frente aí nesse sentido? Como é que vocês imaginam que vai impactar né, essa mistura?
2: Eu acho que a tecnologia vem para responder uma demanda do público, principalmente, que é, ao meu ver, o público está cansado de um monólogo, né? E a arte, muito tempo foi esse monólogo, ela sempre passou a sua mensagem, as pessoas recebiam essa mensagem, mas elas não tinham como interagir com aquilo, elas não tinham como continuar esse diálogo. E tanto que a gente vê hoje indicativos, né? Então a gente tem as famosas pinturas de asas, que as pessoas param na frente, tiram foto e virou uma febre. E para mim isso indica que é exatamente isso, as pessoas querem interagir com a arte, elas querem de algum jeito dialogar com aquilo. Então eu acho que a tecnologia vem para sanar um pouco dessa, dessa demanda, seja com realidade aumentada, seja com aplicativos, projeção, uh, enfim, tudo que pode permeia esse universo, mas eu acho que é justamente para ajudar a construir esse diálogo com, com o grande público, sabe?
0: Quais são os próximos projetos e o grande sonho de vocês, né, para o Instagram Graffiti?
1: Ah, olha, a gente tem muitos sonhos ainda na lista, né, muitos desejos, nós somos uh, dois sócios muito criativos, né, que tem muitos anseios dentro desse universo que a gente atua. Um, eu acredito que a gente possa cada vez mais é, tentar ser mais conceitual dentro da propaganda, É né? um ponto que a gente vem já fazendo muito esse ano né? com os prêmios que a gente vem ganhando, é uma confirmação disso. Um, mas eu acredito que para 2020 a gente quer trazer cada vez mais projetos inovadores né? é, diferentes para o Brasil e para o mundo que ainda não foram realizados envolvendo arte contemporânea, seja em exposições realmente interativas, diferentes, tecnológicas, ou com uma curadoria que ainda não foi vista antes, né? É, a gente tem a intenção de produzir mais conteúdos, tanto na internet quanto na televisão, né? É, a gente fazer mais parcerias com canais de televisão, com canais também de podcast, por que não, né? Com com outros tipos de mídia, né? explorar outras mídias para passar o conhecimento da arte, né, e fazer outras conexões com a arte, né, a arte cura, é uma outra intenção que a gente tem também, uh, mas basicamente é ampliar a nossa área de atuação, né, cada vez mais ser uma empresa realmente mundial, né, não trabalhar só no Brasil, mas trabalhar no mundo, e sempre levar esse ponto da inovação é, e, de certa forma, da cura dentro dos nossos projetos.
2: Ah, eu acho que, como a Marina falou e, e finalizou bem, eu acho que é, é isso. A gente quer fazer projetos que a gente acredita. A gente quer deixar legados e valores que a gente acredita. Né? Eu acho que a arte tem esse poder. E cada vez fazer coisas mais diferentes, inovadoras e quebrar, continuar quebrando a roda. Muito obrigado, uma, um grande abraço a todos e obrigado pelo pelo espaço.
1: Acho que é isso, né? É muito obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. Por favor, sigam a gente no Instagram e acompanhem nossos trabalhos aí, que ainda tem muita coisa para acontecer ainda esse ano. Ah, valeu, abraço.
0: Fantástico, né? Uma história que começou em 2011, pouco depois de surgir o Instagram. O Instagram surgiu em 2010 e deixou de ser só uma conta forte no Instagram para vir para o mundo real, levar a arte para a rua no mundo todo. E ela convidou, e eu convido vocês também, para entrarem no site do Instagrafite para vocês entenderem do que se trata essa plataforma, para quem não conhece, e para seguir eles nas redes sociais. É instagrafite.com como mesmo.com, para você poder entrar na plataforma, no site, ver todas as notícias e todos os projetos que eles têm feito mundo afora. E no Instagram é muito fácil, é colocar Instagram eles têm um milhão de seguidores, é mais de um milhão de seguidores, e lá você consegue acompanhar e ver todas as obras, tudo que está sendo feito também mundo afora. Fascinante, incrível essa história, tem coisas no mundo inteiro artistas do mundo inteiro e esse projeto né, do festival é, lá de no Ceará né o festival de arte Urbana além da rua que está ocupando as praias de Iracema e do Pecém, com essas ações gratuitas é fascinante para quem está no Nordeste para quem de repente está indo para lá né vai ficar até o dia 22 de setembro começou no dia 11, e conta com a participação de 18 artistas locais, nacionais e internacionais. E dá muito orgulho de ver uma plataforma dessas, com esse tempo aí de estrada, que se desenvolveu, que cresce, eles com muitos sonhos. E o mais incrível também é essa colaboração. Porque hoje, no marketing, nos negócios, é, as as causas né, estão muito em alta, mas quando é de verdade e fica muito evidente na conversa com os dois e todos os projetos que estão envolvidos, que tem um propósito real que eles estão fazendo algo que eles não só acreditam mas como gostam muito, são apaixonados por isso, e é colaborativo e as marcas também acabam se envolvendo nisso, e vale muito a pena aliás no YouTube também tem muita coisa desse. vocês colocarem Instagram FIT, vocês vão ver os projetos ver, poder assistir os vídeos vale muito a pena, espero que você tenha gostado e... Fica aqui o meu convite, então, para você entrar no site deles e nas redes sociais. Obrigado e até a próxima. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. A Goima é uma das empresas que mais cresce no mercado fotográfico brasileiro. A marca atende fotógrafos profissionais de vários segmentos, como casamento, família e newborn, criando álbuns e produtos impressos diferenciados, com a mais alta qualidade. Eu estou falando isso porque eu conheço de perto o trabalho deles e eu fico muito feliz em ter a Goíma como patrocinadora do FoxCast. Isso porque é uma parceria que já vinha de antes do programa. E eles contam com centros de distribuição em vários pontos do Brasil, e uma das infraestruturas mais impressionantes com a nova sede em Caxias do Sul. No fim, a Goima é reconhecida pela altíssima qualidade de impressão, também pelo super atendimento e pelas muitas inovações constantes da marca. São mais de 15 anos de mercado e um cardápio completo de serviços de impressão para o fotógrafo profissional. Eu tenho certeza que você vai gostar do que eles têm para te oferecer. Então visite! goimage.com.br e saiba que que eu estou falando. Obrigado pela sua audiência, pelo seu interesse no Foxcast. Lembrando que você pode mandar o seu áudio direto aqui no Foxcast pelas notas do episódio. Tem lá voice message ou message ou voice message, você clica lá e vai ter até um minuto de áudio para mandar o seu comentário, sua opinião, sua crítica. Eu tenho recebido vários comentários dos mais variados tipos de toda a parte do Brasil, e é muito bacana. Feliz com o crescimento da audiência do FoxCast, cresce mês a mês, de altíssimo nível o interesse e o perfil do participante. A gente tem feito pesquisas também para entender esse perfil. E gente do Brasil e do mundo, né? Não só aqui de, de, do Brasil, mas a gente tem uma audiência bacana nos Estados Unidos, Portugal, Espanha. É, também até no Japão tem audiência. Tudo graças às métricas que a Anchor, junto com a Spotify, dão pra gente. A gente consegue saber exatamente o perfil. E tá bem bacana. E se você tiver interesse em continuar vendo... Uh, informações úteis para o seu negócio, fora daqui do Fox Cash tem a Fox, né? como revista, como portal, hoje integrado. Você pode assinar a Fox e você recebe ou a assinatura digital e consegue ver em primeira mão as, as matérias que saem na edição, em cada edição né? bimestral, ou receber a edição impressa também na sua casa, e com a vantagem do Câmera Club, que hoje faz parte da assinatura junto. Câmera Club e a assinatura da Fox tá tudo junto, com uma oferta única, com uma série de benefícios. São centenas de benefícios para quem vive da fotografia e fora da fotografia. Porque a gente tem a rede de parcerias hoje, junto com o Câmera Club. Então tem desconto em cinema, em produtos, cosméticos, um monte de coisa que faz parte da vida das pessoas, não só fotografar, né? mas você pode querer assistir um filme com desconto bacana, né? fazer a compra de um produto, tem uma série de descontos lá que a rede de parcerias ofertaram para gente, junto com as ofertas do mercado fotográfico, como seguro, a parte de impressão e tudo mais, é bem bacana, para eventos também e... e é isso gente, Eu espero que você tenha curtido, faça o seu cadastro no site da Fox